0: Hola, mi nombre es Ivy, creadora de Por Amor a la Cámara, un podcast con entrevistas a fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido. En el episodio de hoy hablo con el fotógrafo Faisca. Hablamos sobre fotografía y el tiempo que le toma lograr esa fotografía perfecta que tiene en su mente. Además, hablamos sobre cómo logró convertirse en el fotógrafo de decente y su experiencia fotografiando a Bad Bunny. Recuerda suscribirte al podcast y compartirlo con un amigo. ¡Que disfrutes el episodio! Eh, hola, bienvenido a Por Amor a la Cámara. Gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Cómo estás?
1: No, Gracias por Súper bien, gracias a Dios. Agradecido, ¿verdad? Bien contento que me hayan invitado. Estoy dispuesto a hablar con ustedes un ratito, este, compartir, disfrutar y contestar las preguntas que, que haya por ahí, porque ya había preguntas.
0: Sí. Pues la primera pregunta mm. es, para las personas que no te conocen, sí. ¿quién es Faisca mm. y cuáles son tus proyectos?
1: Bueno, eh, mi nombre es Wilfredo Faisca como tal, esa es el Faisca de parte de mi apellido, simplemente le añadí, le añadí el RT para que después, no fue un solo, una sola frase, un solo nombre. Eh, llevo alrededor de 10 años la fotografía, comencé, como muchos, eh, jugando con Instagram en el celular, tirando el piso, la florcita, el pajarito. Eh, y poco a poco, pues, me gustaba muchísimo, ¿no? A la misma, este, continuando, eh, pues comencé con el celular prácticamente y pues la persona le gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo y hasta que compré la primera cámara que fue una T3i de Canon, o sea, para la primera este, eh, pues todas mis preguntas un amigo mío profesional que se llama Axel Villasis que siempre estuvo para mí y por ahí fue que entonces me encaminé como tal a hacer fotografía de paisaje, que es lo que me, lo que me apasiona como tal y este, Siempre el background viene desde mi, desde mi papá y desde, desde mi abuelo. Papi siempre tuvo cámara, y papi siempre ha estado retratando las distintas plazas de Puerto Rico. Él tiene, hizo un estudio del de sol saliendo en un mismo punto todo el año, 365 días del año. Wow. O sea que es algo también que viene familiar y siempre nos gustó pues, ese, el tema del paisaje, la naturaleza y todo lo que tiene que ver. El, yo lo disfruto un montón, so, esa ha sido mi línea prácticamente el paisajismo.
0: Y tus proyectos este son, eh, tus proyectos son la fotografía y también vi que ahora este, lanzar, sí. lanzaste unos productos.
1: Pues sí, este no para venir de eso principalmente, más bien para darle un poquito más de presencia al branding en, en la calle, que la gente vea más el nombre, las camisas, este, las tazas, estamos estoy haciendo tazas de, de café, hay un montón de productos, este, ¿verdad? Este, posiblemente pues, hay, sea algo de temporada, que a lo mejor ya después de diciembre pues cierre por un tiempo y me dedica a otras cosas. El eh, no bueno, como tal en la vida profesional, porque de fotógrafo, pues también eh, soy como si fuera un propagandista en el área de ortopedia, y ahora tengo un proyecto nuevo ahora que arranca en el 2021, bastante interesante, un poquito complicado, que es lo que siempre he trabajado. La fotografía más bien, como, como muchos de los que seguro comparten este podcast, eh, es algo más de fin de semana, es el escape, es ese, esa oxigenación que uno necesita ¿no? para nivelar muchas cosas, encontrarse con uno mismo, eh, disfrutar de verdad de las cosas que son simples y nos regala gratis. Eh, así que pues, más o menos ese es el balance que vamos llevando. Porque vamos por ahora. No descarto otros proyectos que hayan en el camino. Este, siempre se, se uno toma con cosas que realmente bueno, uno irá las busca. Qué sé yo, por ejemplo, hace tres semanas atrás, tres viernes atrás, la oportunidad de compartir con, con Benito, con Balbón y con Chente y con El Corillo. Eh, fue algo súper brutal, de verdad fue una tremenda experiencia. Eh, Molusco también cuenta conmigo y he hecho unas cuantas cosas con Molusco también. Entonces, la gente acepta hago unas cosas también, o sea que... Que ahí, ahí, o sea, no, es, es, es un balance, pasan muchas cosas.
0: Uh -huh. ¿Y
1: Se escucha un gatito por ahí, mira nada de, 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 <ríe> de, de cinco meses está por ahí <ríe> aullando. Sí, sí.
0: Y bueno, ya me comenté, ya me. Las otras preguntas eran: ¿cuándo comenzó tu amor por las cámaras? Que ya me explicaste que fue pues de, de familia, desde pequeño. Correcto. Y cómo aprendiste? Pequeño.
1: Arranqué con el iPhone, Instagram, después una T3i, que fue la primera que, que tuve. Entonces con la T3i, pues ahí me, me, me lleno los ojos. Arranqué con un 70-200, eh, más económico que viene. Eh, brutal, y por eso ahí. Se, y después de esa tuve la Mac 2, ahora tengo la Mac 3, y por eso se no, o sea, no sé cómo es.
0: Y la otra pregunta era que ya me. Hablaste un poco, pero que si puedes abundar más eh, de cómo fue que aprendiste.
1: Mira, gracias a Dios. este Cuando yo arranco en esto como tal, yo conozco a Axel Biasic, que, ese es, como que, que mi, este, ese es mi mentor y mi maestro. Eh, hoy en día, como quiera, seguimos haciendo entre dos y él me sigue enseñando porque es un duro que es boda, portraits. Él tiene proyectos grandes, por ejemplo, está con Roma, él hace todas las fotos a Roma, a la tienda de ropa y otras cosas, anunció no pagado. Eh, y esa es su fuerte, está viendo duro en esa parte. Yo estoy bien duro en lo que, en lo que es el área de, de landscape y todo lo que tiene que ver paisajismo, y nos disfrutamos mutuamente el trabajo, porque a él le encanta mi trabajo y a mí me encanta su trabajo. Exacto, desde el principio, volviendo un poco atrás a la pregunta, ahí se siempre estuvo mí cada vez que tenía alguna duda, pero y él me decía, hermano, cuando estés en alguna situación, tú me llamas. Y yo, bueno te voy a poner la palabra. Y era así, era así. Yo me recuerdo llamarlo name it. yo estaba a las 6 de la tarde, yo tenía alguna situación de fotográfica que estaba pillado y traía la foto y veía el, el, el preview y yo, bueno ah, no me estoy. Y yo, Axel ¿Estoy haciendo esto? ¿sí? Y él me decía, entre otras cosas, pues, este, uno de los consejos grandes era que si tú quieres aprender de fotografía, tienes que expuesto con fotógrafos que estén bien duros eh, y principalmente de bodas y irónicamente las bodas porque esto no solamente me lo dijo él, yo lo leí, lo leí en varias revistas y muchos de los fotógrafos a nivel internacional los más duros los, la fotografía de bodas es bien retante, o sea, hacerla bien es bien retante yo en esa área la recomendación era que te fueras con fotógrafos duros a cargar las maletas eh, y a ver lo que realmente era y hacer las asignaciones. Yo me tomé la tarea de... Fui con, fui con él a varias bodas. Fui con Claudel Montero. Claudel, saludos. Estás viendo esto. Es una de las duras para mí en Puerto Rico, de las más duras en Puerto Rico. Eh, lo que pasa es que Claudet tira mucho fuera de Puerto Rico. Pero está durísima y, y son gente que realmente, pues, uno ve eh, lo demandante que puede ser una boda, que se ve sencillo. La gente... O sea, por eso cobran tanto. Y era, pues, esa tarea de... De que ellos van días antes a verificar el lugar Y la iluminación por área Se van a la misma hora más o menos Que se va a estar tirando la boda para allá Yo gradué la iluminación en los distintos lugares Que se va a estar tirando Y, y fue un aprendizaje este, Que a mí no me gustó como tal no, no me gusta El área de lo que son las bodas pues no, no me gusta Lo hago, obvio este, Pero no, me, no, no es mi pasión, lo mío es la fotografía Pero es bien retante Es bien, de verdad que yo respeto mucho a la, la gente que se dedica como tal a hacer la fotografía de bodas, o sea, en serio. De verdad que son unos duros.
0: Sí, mi, mi novio es... hace fotografía de bodas y, y yo lo he acompañado y es el estrés fuerte.
1: Sí. <ríe> Hay sí, que estar sí, bien sí, enfocado. Sí. sí, no, te digo que la mujer tiene una disciplina brutal, tú sabes.
0: Y qué otros consejos tú me puedes dar para como para aprender más rápido, como me que tú me, di así, me, ¿tú me dirías como que Mira. enfócate, Muy en bien. vez de enfocarte en esto, enfócate en esta otra cosa que así vas a aprender más rápido de lo que, basado en tu experiencia.
1: Bueno, una, algo que, que, que yo siempre le he dicho a, la, a los muchachos que le interesa mucho la fotografía, y esto lo he discutido mucho con Chente, es un vacilón. Y es que si tú quieres ser buen fotógrafo, quieres hacer algo bien, yo creo que esto aplica a todo en la vida. Si tú quieres hacer algo bien, esto es como, esto, o sea, tienes que hacerlo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Tienes que tirar todos los días. O sea, que sea una bobería. Tienes que salir y tienes que practicar. Este, hubo, yo me recuerdo que hubo una lectura que yo, yo no me acuerdo en qué revista fue, que era un fotógrafo que decía que tú tienes que visualizar la fotografía como si fueran tus ojos. Y entonces él comparaba este, el entrenamiento visual entre lo que es la velocidad de, de, de la cámara con pues, lo que es la, la, o sea, la, la retina que es el obturador y el ISO pues será pues, los nervios ópticos de nosotros entonces esa triangulación que, que nosotros pues, tú que conoces bastante de fotografía porque todos siempre estamos hablando pues ese es el entrenamiento que nosotros pues tardamos mucho más que el ser humano en aprender a, a, a ver, nosotros nacemos casi prácticamente ya en 4 o 5 meses mi hija de 5 meses está viendo a profundidad, pero nosotros tardamos años en, po en poder este mejorar lo que es en cada escenario. Nosotros poder saber cuánta iluminación, a qué velocidad y cuánto ISO quizá le podemos dar para no añadir tanto ruido a una fotografía. Este y ha sido un aprendizaje. De, 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 de yo te digo, si la gente piensa que nosotros a esta altura, a los 10 años de fotografía, yo sé a veces a tomar un, un long exposure y, y a lo mejor no te puedo negar que tiro 10-15 fotos hasta lograr una que de, de verdad me llena, a mí me gusta. Eso es así, eso es real, o sea, nosotros no, no salimos, bueno, en ocasiones sí me ha pasado que voy y digo, ok, yo estos son los settings y ¡pam!, y la pego de una, me ha pasado. Y ese es el día, eso es un vacilón, yo creo que es hasta memes de eso. Este, yo, por ejemplo, la fotografía esta de, que no sé si la has visto, la de El Rayo, en Cabo Rojo.
0: Ah, sí, yo creo que esta, sí, que la vi.
1: Esa foto de, del Rayo, pues, fue de fue casi tirada. Yo ya sabía más o menos los settings, dañé como tres. Por sobreposición porque todos los rayos son diferentes. Y se comportan diferentes. Unos duran más, unos duran menos, y te queman un poquito más, y tú a ajustes te vuelves, pues el otro más cortito, pues te quedó eh, Pero de esa foto, fue como la quinta foto que tienen esa sesión. Y fue brutal. Este, yo te digo, consejo. Yo me di a la tarea de comprarme todas las revistas y suscribirme Suscribirme a todas las revistas de la fotografía que a mí me gustaba. Eh, y esa es, la, esa es una de las recomendaciones que le voy a, a, to, a todas las amistades, fanas y a toda la gente que pues, está interesada en la fotografía. Si a ti te gusta el landscape, suscríbete a Landscape Photography en todas las revistas que tú te puedas encontrar. Eh, trata de que no sean, porque me pasó, que no sean tanta propaganda. En la que son más serias, no hay tanta cosa, hay mucho más información. Eh, podcasts son bien importantes como este. Eh, eh, YouTube, yo te digo, yo vi un montón de YouTube. Yo estudié en varias, en varias universidades de fotografía eh, que dan cursos también. Me suscribí eh, en varias ocasiones, cogí cursos. O sea, realmente como que fue una... Me forjé, pero fue una manera hasta autodidáctica. O sea, no fue como que yo fui a una universidad per se. Este, fue yo estudiando el fuerte, que para mí era pues, la fotografía de paisaje. Pero... Contrario a lo que piensa mucha gente, como que pienso que, que uno debe de como quiera que sea seguir aprendiendo otras otra disciplinas dentro de la fotografía. No solamente dedicarte a, a, a la fotografía de paisaje. Yo de vez en cuando pues digo, pues era, hoy voy a hacer una asignación, voy a salir de la caja, voy a hacer portraits. Y pues, cualquier persona que ve en la calle, pues lo voy a tirar. Y, y digo, yo tengo fotografías de personas en la calle que a lo mejor yo no las, muchas de las fotos yo no las pongo porque no, no son mi línea. Y quizás debería abrir otro Instagram, vamos a hacer otra, otro, otro folder aparte. Pero cuando he compartido las fotos que no son la línea que siempre he llevado, pues no cogen tanta, tanto agua. Y no quiero como que confundir a la gente de lo que realmente es el concepto de sky Pero lo hago, lo hago. Yo a veces, por ejemplo, yo estuve hace un tiempo atrás por el área de Utuado. Este, que para los alberte que no, que, no, que no son de Puerto Rico, pues es un área en el centro de la isla bien bonito. Eh, y un señor me vendió unas verduras bien, bien o sea, súper nítidas. Y a ese señor estaba todo balbu y yo, wow, este señor en blanco y negro se tenía que ver espectacular. Y yo, mira, tú me dejas, por favor, tomarte una foto y ahí sale un 85. Este, e Hice una foto espectacular, es que esa foto quedó bien crisp y demás. Y todas las, las amistades que saben de fotografía que se les ha mostrado se han quedado como medias, o sea, fotos en la madre. O sea que a lo que hoy es que, que uno no se puede como que... Uno dice, no, tú tienes que dedicarte a fotografía de paisaje, o a esto o a esto. Y yo digo, bueno, no, tú puedes ser bueno en otras disciplinas. O sea, no es que vas a ser el mejor quizá, pero, pero te lo disfrutas también.
0: ¿sí? O sea, sí, también yo vi entonces, este... No, no también, también, yo vi una de, de una muchacha que era bailarina, yo creo que lo pusiste en YouTube.
1: Ah, Tania, Tania, esa... Tania Lozada, sí. Ajá, me obra. gustó mucho, sí. Tengo un shooting con ella pendiente, porque tengo traje baños también dentro de la línea, este, y tengo, tengo un shooting con ella pendiente para el traje baño, los traje baños están brutales. Este, y sí, eso, vemos. Lo que pasa es que yo creo que dentro de la fotografía que yo hago siempre va a haber un poquito, y quiero darle el twist un poquito a fotografías de paisaje. Porque con Tania pues incluir las dos. Yo incluyes el paisaje de fondo en esa foto, que es bien importante. Y lo que yo hago en ese tipo de fotografía, en ese tipo de shooting, es que lo primero que yo hago es medir el trasfondo, que quede brutal. Ese fondo tiene que quedar espectacular. Y después que ese fondo esté espectacular, yo teniendo en mente que el sol va a ir bajando y la iluminación va a ser más bajita, ¿no? Este, entonces el enfoque o sea, de el ella lo iluminó ahí un poco tampoco la quiero sobresaltar que se vea fake, porque eso es lo que, lo, lo que a mí me gusta y es lo que le he dicho a mucha gente es que yo trato de hacer la foto final al momento eh, eh, yo escucho o sea, escucho varios podcasts del área de España y de otros lugares y, y me gusta la línea purista no sé si te has fijado, en mis fotografías no son como que bien saturadas no son bien, bien, o sea, como que tú no sabes que hubo un, un esfuerzo brutal en Lightroom y Photoshop. Este, yo trato de que realmente pues, sea un ajuste mínimo porque como tiro todo en RAW, todo, yo lo tiro en RAW, eh, para que no se conocen la, la diferencia entre RAW y JPEG, eh, JPEG, por decir algo, son 2.000 megabytes, y una foto RAW puede ser 21.000 este, megabytes. So, eso es lo que significa que tú tienes, por ejemplo, en vez de tener tres verdes, en un, en un RAW file, tú puedes tener 27 verdes. Y la cantidad entonces de alternativas que tú tienes para tu poder editar y el post-proceso pues, es mucho mayor. Eh, por eso es que cuando nosotros tiramos en ropa, pues, siempre tenemos que hacer un post-proceso. Sea, o sea, la gente que nos dice, no, ah, hace fotos de chocolate y rumbo. No, es que sí, tengo que, hacer, tengo que pasarla por un proceso, porque precisamente está cruda. Es como si fuera, es como si fuera un negativo. O sea, por algo se le llama light room al programa, ¿sabes? Es como si fuera un cuarto oscuro de hoy en día. Este, pero son ajustes mínimos. Usar la iluminación un poquito, la sombra un poquito, eh, bien poco con la claridad de la, de la textura, saturación. Casi nunca utilizo mucha saturación. Y así por el estilo. Como que trato de, de ser lo más purista posible. O sea, la foto final tiene que, trato de que sea el momento. O sea, no te voy a negar que a lo mejor, quizás en algo espontáneo no vi un vaso o no vi este, una chapita o algo, pues voy a utilizar el recurso, claro, y lo voy a borrar, no voy a poner la foto. Este, a lo mejor un cable en el cielo que había bien feo, pues te lo borro también, leerlo un Photoshop. Eh, y así por el estilo. Pero trato de, de mantener esa línea que no se vea
0: fake. Pues gracias por todos esos consejos que sí, estuvieron muy buenos. Eh, y tú tienes cuenta en YouTube. Yo he visto, he visto tus videos. Lo
1: ten, mano, lo ten, chica, lo tengo descuidado. Lo sé. Lo, sé. lo tengo eh, descuidado.
0: Entonces te quería preguntar que además de tu, de tu YouTube, ¿qué otros, sí. ¿qué otros canales o en Instagram también recomiendas para que la gente aprenda de los que te gustan a ti o dónde te inspira?
1: Eh, fíjate, dependiendo de los podcasts que uno quiera, bueno, podcast está brutal, lo que pasa es que yo trabajo mucho en la calle. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que trabajar en, por algo, en uno de los hospitales, yo trabajo en varios hospitales, si yo tengo que trabajar en Aguadilla, pues cerca es una hora y media, pues escucho un podcast que me dura una hora y pico. Y escucho podcast, son bastante educativos, dependiendo de lo que, te quiera, lo que tú quieras, porque hay, hay fotografía, hay arquitectura, hay de paisaje, hay de esas, y dependiendo de cómo yo me sienta, pues ya yo, yo estoy suscrito a muchos podcasts de fotografía. Y por la comodidad que, que los escojan en español, tú sabes. Eh, YouTube, claro que este veo YouTube. Eh, tengo varios, que después entonces si acaso te los puedo pasar. Pero ahora claro, son varios nombres. Por ejemplo, sí, sí. mi favorito ha sido mi fotografía, que, eh, que el tipo no es porque yo me copié de él, fue que casualmente yo aprendí mucho desde la principio. Y se llama Carl Taylor. Él es un inglés. Y Carl Taylor eh, principalmente es un landscaper photography que yo aprendí mucho con él al principio. Me despegué de él por un tiempo y ahora que volví hace un tiempo atrás para repasar unas cuantas técnicas, he visto que el tipo se ha hecho un duro haciendo fotografía en estudio. Ahora tengo un estudio bien, bien chulo. Este, que yo creo que por ahí más o menos, posiblemente yo también termine. A mí me gustaría tener un estudio privado que sea bastante cozy, que tú la pases bien, que sea cómodo Eso yo creo que es donde yo me dirijo también. Um, so, YouTube, podcast. Bueno, podcast es brutal. Entonces las revistas, bueno, yo te digo, yo estuve suscrito como a ocho revistas mensuales. Actually, wow. tengo ahí como dos cajas de revistas que pa, las tengo para regalar. Y hay mucha buena información. Este, irónicamente, yo creo que el mismo librito de, de las cámaras, muchos tips, porque lo primordial que la gente falla mucho en eso y es ese fallar en lo como decimos nosotros los boricos, o boricos, sea, fallan en lo básico, se caen en lo básico es no conocer su equipo es bien importante conocer el equipo la, la gente se cree que no, pero yo me tengo a la tarea por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de viajar a lugares que a lo mejor tengo ocho horas de vuelo, mira yo me siento ahí con el librito y me leo tres horas del libro y, y descubres que el equipo tiene una pero tiene una cantidad de, de herramientas para ti. que te quedas como de wow, o sea, tú no sabes, tú sabes, yo no sabía esto. Yo te voy a decir, da, un consejo para todas las personas que viajan. Una de las cosas que nos pasa a muchas personas, que es cuando, y más a la gente que le gusta viajar en, en tours, a mí no me gustan, a mí me gusta alquilar un, un carro y yo irme yo en mi tour. Pero si tan en octubre, que pues, a lo mejor nos pasa, que a mí me pasó en España, la última vez que fui a Madrid, este, a lo mejor tú no tienes el tiempo porque tú estás en el corre y corre, que van para otro lugar y van para otro lugar. Y entonces, hay mucha gente que le tiene un poquito de miedo a la fotografía de HDR, que High Dynamic Range, que son altos rangos dinámicos. Pero eso es tremenda herramienta que las fotos, que, que en las cámaras, por ejemplo, Nikon, Canon, Fuji y en las distintas de alta gama, este, en, el, en lo que es la exposición a v que es la, la preferencia para, para el setting ya prehecho de la compañía, en AV tienes una alternativa que tú puedes setear. Dejar dos segundos mínimo en la cámara. Tienes que tomarle el tiempo. Y la cámara te va a tomar en, automáticamente tres exposiciones. Tú vas a poner la exposición brutal. O sea, esta es la normal. Y tú le das dos, dos, dos segundos y ella te va a tomar under, regular y over. Y después, tú en, en Lightroom, la mezcla. Mi cámara, por ejemplo, yo no sabía. Cuando yo, la, la vez que te estoy diciendo que me leí el librito, ella, ella hace, la Canon, la 5D Mark III, hace HDR la cámara sola. Y eso mucha gente se compra la cámara, la, o la usan automático, o la usan en manual, full manual, pero no, le, no leen los features. Y las cámaras de por sí, tienen un montón. es un mundo de, de alternativas.
0: Y... Otro que otra cosa que me gustaría pedirte consejos es en las redes sociales, porque no. pues tienes YouTube, estás en Instagram y está bien bonito sí, me me el, el, el Instagram. ¿Qué consejos me podrías dar ahí? Porque ahora, como ese que las fuerte. redes sociales son bien importantes si haces fotografía para darte a conocer, y es claro. importante cómo, cómo las manejas.
1: Pues sí, mira, tienes toda la razón eh, cada una son diferentes nichos es lo que he encontrado eh, Instagram es como que el fuerte mío siendo como que una participación un poquito más juvenil este, y gente mucho más apasionada como tal con la fotografía son más pacientes son más amorosos el Twitter es bien Twitter eso, es, eso no sé, eso es tierra de nadie ahí te tiran con todo y el hate es increíble este, te, a mí me han escrito hasta inbox, este, con, o sea, pero cool, a mí me han, o sea, los haters, cool, también, o sea, super cool con los haters. Este, te dicen como, ah, eso es todo Photoshop, ah, eso, no, y te dicen una barbaridad que te cae como, de mano, no, cool. Este, YouTube es bien, para mí se, me, me, la, me la disfruté mucho, lo tengo descuidado, este, siendo abierto acá contigo, ¿no? Y honesto. Eh, porque verdaderamente estos últimos dos años han sido un poquito duros y yo no creo que sea solamente para mí prácticamente viene después de María después de María pues hubo una misma laboral para mí en lo personal que pues me he visto la obligación de de meterme más de lleno en otras cosas para poder pues económicamente seguir con, cumpliendo con distintas cosas ¿no? en lo personal eh, como tal so Menos recursos, pues, han significado, pues, y menos tiempo, obvio. No tengo tanto tiempo para irme como como, pues, mi característica, que es todos los fines de semana, el viernes yo arrancaba y, y eso era con dos, tres memorias vacías. Yo llegaba el domingo y estaba una o dos semanas con un montón de fotos. Este, so, por eso esa parte de YouTube, pues, he bajado un poquito, que vuelvo ya, me eh, se Ese canal vuelve para arriba otra vez. El YouTube, pues, es, es un poquito de demanding, porque como tú sabes que estás haciendo videos, tú tienes pues, que hacer el, 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 o sea, el contenido principal crudo, después cortar, a mí me gusta meterle música, pues hacerlo todo cada vez sincronizado con la música, ¿sabes? conlleva mucho tiempo, aunque es realmente uno de los más que me llena, porque yo creo que si te has dado cuenta, dentro de todas mi plataforma, lo fundamental mío es eh, que lo que yo sé es pasarle para, la, para el frente a la gente la información y el conocimiento. Eh, y es que eso es como un paid forward. que no sé si vieron la película. Pero es así, tú sabes. En mi conocimiento fotográfico, la persona que realmente estuvo ahí para mí fue, es Axel Villasis Y Axel para mí siempre estuvo de gratis. Entonces, ¿por qué yo voy a empezar a... O sea, no voy a ser tan greedy entonces no pasa el para de información Obvio que sí Obvio, o sea, no voy a ser hipócrita porque yo también hago cursos personalizados y tengo grupos de tres, cinco personas seis. Porque conlleva tiempo también y es esfuerzo de uno también el poder llevar pues todo esto que uno ha aprendido y pues yo por ejemplo tengo una presentación que son casi 60 slides de, de powerpoint este, y ahí pues, porque es un mundo y so, eso, so eh, twitter youtube, instagram facebook, me gusta mucho facebook eh, yo creo que es por yo creo que eso es algo general porque supuestamente el facebook es como que más, más para viejitos como yo este, <risa> pero esas son como que las cuatro principales. Yo tuve un tiempo metido en, en Snapchat, pero como que Snapchat como que no, no, no me funcionó bien. Solo como que lo, lo dejas ahí tirado, no, no, no lo uso. Esas son las principales. Yo creo que Instagram es el fuerte mío.
0: Y también
1: ah, recuerdo. Sesión? Si está, ah, sorry.
0: También no, voy a decir
1: que, por ejemplo, los lo, lo, lo posting perdón, sorry, sorry, sí. este, Hay unas disciplinas que sí tienen que tomar en cuenta, la gente que a lo mejor se pregunta, y a lo mejor no contesta esa, no, no esa pregunta. Este, sí hay, hay que tener en cuenta, las redes tienen sus horarios. Eh, si van a postear y van a utilizar las redes en, para beneficio como tal para, para cada cual, eh, vayan estudiando así los insights que te dan las la redes, las redes te van a saber más o menos pero, cuáles son los movimientos tuyos en las redes. Por ejemplo, mi fotografía, cuando no se mueve, irónicamente son los lunes, de 5 a 9 de la, de la, de la noche. Esos son los frames. O sea, yo puedo postear quizás una foto un viernes y, y no tiene tanto reach. Eso es lo importante para mí, el reach no son los likes. Este, porque hay muchos haters que a lo mejor por no darte el like, no dan, o sea, por, por, porque tú no vayas el like, no le dan el like, pero le gustó. Pero tú puedes ver en los insights que realmente tuvo el rich, que eso es lo importante. Este, y tú viajas al rich los viernes y es bien poquito. Tú puedes ver 3.000 personas que tuviste el rich, pero tú te vas a lo mejor un lunes y tienes 10.000 personas que tuviste el rich. Y tú te quedas como, wow, o sea, el lunes es que. So, este, las personas que van a, utilizar, a, a estar utilizando las redes, a lo que voy es que, ya que tú estás tomándote la tarea, bueno, a lo mejor tirarte un domingo por un río, hacer un montón de cosas y uno es malabar, y a lo mejor por poco te cae. Por ejemplo, yo, que a mí se me cae un trípode por una, o sea, por una de las cascadas del YouTube poco me mato. Wow. Si te vas a tirar tantas cosas así, tú no vas a tirar esa foto un jueves por la tarde. no digo Dependiendo de tu canal y cómo se mueve a tu público, tú lo tiras entonces un lunes, que es el mío, un lunes a las 7 de la noche. Y ahí, boom, explota. Es como que tienes que jugar con esas cositas para pa tú llegar a pues, tu esfuerzo a llegar a las personas.
0: Y que Otro video que, que recuerdo en tu canal era como limpiando, no. cómo limpiar la cámara, este cómo darle mantenimiento. Ay, sí, sí.
1: este, no.
0: ¿Qué consejos me das para eso? Para... Que es algo que a veces mucha gente no hace, como que el mantenimiento de, del equipo. ¿Qué consejo me darías? Bueno,
1: número uno, número uno que va en el video. <risa> este, ok. Mucho cuidado con el sensor, el sensor es bien, bien, pero, o sea, la misma palabra te lo dice, es bien sensible, o sea, eso, de lo que está hecho ese material es, es como si fuera prácticamente el sensor de lo. So, venden unos kits por ahí que tienen que tener cuidado que son unos swaps, pero recuerden que cada vez que usted está tomando una foto, esa maquinaria por dentro es metal. Y van a verlo, como le dicen en inglés, de breeze. Cada vez que la, la cámara va, el, o sea, hace un shot, clac, clac, o sea, clac, 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 y ese clac, 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 clac va, a ser, va a soltar dos siempre. O sea, no importa que usted sea como yo, que yo soy bien chabón. Yo no yo no cambio lente cerca de la playa. Si yo voy a tirar en un lugar, yo trato de tener el lente que voy a tirar este ya puesto. Eh, soy bien chabón para eso, y más cerca la playa. Pero Siempre va a haber debris. So, si va a haber debris de metal dentro, de la, dentro de la, de, 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 del joint, dentro de la cámara, de ese de de compartimiento. Si usted imagina eso, si le metes un swap, vas a guayar ese sensor. So, en, el, en ese video que tú estás hablando, viene como tal, es como, como si fuera un bolígrafo con una punta cuadrada. Es como si fuera un silicón que tú vas como que empujando un poquitito y vas pegando las partículas como tal y no tienes que estar rayando el sensor. Este, si quieren irse un poquito más allá, que yo lo hago, yo desmonto un poquito más y saco el vidrio. Porque muchas veces a lo mejor tú estás mirando por el viewfinder y en el viewfinder tú ves cositas y tú limpias el sensor y sigues viendo cositas y es el espejo, no es, no es el sensor. Este, así que eso... No, yo me rehuso a usar dos de estos que vienen en spray estás tirando químicos dentro de la cámara cómprate la, la pipetita de aire siempre importante, un tipcito que quizás a lo mejor la gente piensa que es bobo pero para mí es súper importante eso lo aprendí de un chinito este, es por, siempre cambiar los lentes con, la, con el body para abajo siempre para abajo porque las partículas se mueven verticales o para abajo eso, digo para arriba también, pero la, la mayor cantidad de los porcentajes, eso está comprobado. Realmente es que es más safe cambiando el lente con, la, con el body para abajo. Es que tú debes de cambiar tu, tu lente. Así que ese producto, si cualquier cosa te lo quieres poner después en, la, en tus redes, yo lo puedo buscar un momentito después y te paso la información. Es bien bueno, bueno la verdad que sí. Gracias.
0: Yo lo pongo en lo, las notas que uno hace del podcast, pues ahí lo, lo puedo poner la información. Este...
1: Yo creo que estamos en vivo.
0: <risa> voy, a, voy a buscar por aquí este, las preguntas que me hicieron por Instagram sí. las personas.
1: Vale. Zumba, ¿cuál es la primera?
0: Este, ok, la primera es que ¿cuál es tu lente favorito y por qué?
1: Eh, ok. El 16-35, 2.8... Tengo el, 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 la segunda generación. Sí, es mi favorito. Es brutal. Es bien rápido. Y cuando digo rápido, es que realmente... Es bien rápido. Vamos a hacer. Uno, yo, pensaba, yo cuando escuchaba eso, cuando empecé, no, es rápido, es lento. La, yo tengo un 100-405.6. Y tengo otros lentes que son 1.2. Y realmente cuando tú tienes un lente 1.2 versus un 5.6 en la apertura... La maquinera, te lo juro, o sea, tú escuchas ¡clac! bien rápido en, en 1.2, y en el 5.6 tú escuchas clac, y tú como entra o sea, como wow, y, y en la manera en que enfocan también. O sea, lo digo para, para, para las personas que a lo mejor están en el nivel básico, para que sepan que realmente cuando deva, o sea, el lente es rápido o es lento, es eso. Eh, el 1635 2.8 se, eh, generación segunda, el que tengo, ese es mi favorito, porque me voy a la segura. Es bien amplio, no a mucho, eh, sí hace un poquito esferi, es esférico alrededor, pero con Lightroom ya tú sabes que nosotros podemos ver eso, lo ajustamos. So, ese. Si yo estaba hablando esto el otro día con un fotógrafo amigo mío que se llama Eduardo Almodó, que es uno de mis partners, ese es mi hermanito. Este sería el 2405 si viene a 2.8. Yo no sé por qué Canon no ha hecho esa lente 2.8. De verdad que son cosas, cosas que, bueno, a esta altura es como que será, o sea, sería mi lente favorito, el 24-105. ¿Por qué? Porque 24 milímetros tú tienes una cantidad en ese, en ese encuadre, pero no llega, la apertura es súper, está por los 4 puntos y o sea, es demasiado no brega, no brega. Entonces nosotros y... que estamos haciendo night photography, sorry. Okay, Nosotros que estamos haciendo net Photography, pues no, no es muy dice no, vago. 16,
0: 16.35, 2.8. Y me hablaste de la camisa que fue en Isabela, la foto.
1: Ah, fue Isabela. Si esta pues... foto tiene como 8, 8 años, 10.
0: Pues aquí sí. la, esta pregunta tiene que ver con eso de, de cuál ha sido tu lugar favorito de, de tirar fotos.
1: ahora es Cabo Rojo, está entre Cabo Rojo con Lajas. Isabela es brutal, a mí me encanta Isabela. Pero si fuéramos a enumerarlo, el top, 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 top Cabo Rojo. Cabo Rojo es mi favorito. El área del, del Faro. En Laja hay un spot, un secret spot que está brutal también. Eh, para lo que es, porque a mí me gusta mucho la fotografía nocturna y lo que son las Vía Láctea. Eh, fuera de Puerto Rico, me flechó, está brutal lo que es Gantes. Después, si quieres, te pueden ver el fotito, lo puedes poner. El Gantes está brutal, eso es en Bélgica, eso está brutal, es alucinante. Este, y volviendo a Puerto Rico, el tercero, a mí me encanta la línea de, entre el Capitolio hasta, hasta la Perla. Esa zona está brutal también. Y cuarto, Isabela, me encanta Isabela. Mucho. Esos son como los cuatro spots favoritos.
0: Y otra pregunta es: ¿Cuál es tu parte favorita a la hora de fotografiar?
1: <risa> yo creo que. Yo creo que. Eh, obvio, yo creo que me, me formajo cosas, es cuando. Cuando veo el viewfinder y veo que la foto quedó como yo, quiero, como yo quiero. Pero en verdad, en verdad, como que mi parte favorita ha sido cuando disculpa, que va a estar mi parte favorita ha sido este, cuando necesito el escape y, y estoy con los audífonos puestos con una buena música. A mí me encanta mucho este Gustavo Cerati. Me encanta Gustavo Me fascina o sea, Gustavo Cerati. Y o sea, escuchar la música de. de y le digo porque usted escucha la música que usted quiera y que lo inspire. A mí me encanta Cerati. Entonces, escuchar a Cerati. Y cuando estoy haciendo una foto, que ya yo me la imagino. O sea, yo, ya, wow, yo tengo este escenario y yo quiero hacer esto con esto, con esto. Y lo voy a hacer y pongo la cámara, y pongo el trípode, y hago todo, ¿sabes? Yo pensando en los series. O sea, es, yo creo que esa es mi parte favorita. Y si tú supieras que en ese proceso yo he estado, te lo juro, y, y mi, o sea, mi pareja no me creía, yo para una foto, para una foto, que hice una vez en Cabo Roca, está brutal. Yo estuve 15 minutos En el proceso. En el proceso. Este, ¿Por qué en el proceso? Porque es lo que la gente no entiende. Es bien importante el encuadre. Lo que es la, el encuadre, la composición, es bien importante en una foto. ¿vale? No, es, no es simplemente darle clic. ¿vale? No. El encuadre, el encuadre, que eso hay que aprender, o sea, hay que hacer la asignación. El encuadre es lo que tú tienes, es mismo, o sea, ese cuadro que tú tienes dentro de lo que tú vas a poner, es, es, eso que tú estás viendo. Ok, ese es el encuadre. Ahora, ¿cómo tú vas a componer lo que tú estás viendo dentro de los límites que tiene tu cámara para tú poder llevar lo que estás viendo? Entonces es bien retante. Este, y no digo para que la gente lo vea, lo digo para uno mismo, porque yo hago la foto, para mí no, 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 no la hago para la gente. Este, y por ejemplo, en esa foto que tú estoy diciendo en Cabo Rojo, yo estuve 15 minutos en el proceso por lo terminé. Y yo solo a ella, le dije, ¿sabes qué? Vamos a terminar esto. Yo te la esta foto, vamos a ver cuánto me tardó. Y en lo que ve esto, tiene el trípode, verifiqué la altura, que es bien importante, la, o sea, lo que le llaman las perspectivas, ¿no? De altura. Y en lo que encontré la perspectiva de altura, bim, bum, bam, verifiqué, si, <risa> más fue una foto como de seis minutos de exposición con un filtro, Lee Filter, me encantan los Lee Filters. Para los que se preguntan, quizás, para las fotos de la exposición, mis vidrios favoritos son los filters. Uso uno de 15 en esa ocasión, que es bien, es bien retante porque la foto es a la 1 de la tarde. Y una 1 de la tarde, tirarse una exposición de 3 minutos fue brutal. Creo que fue de 3 minutos. Después te muestro esa foto. Está brutal. Este, ¿Y qué te puedo decir? 15 minutos que me lo sube. Pero me lo sube. Tú no tienes idea. Y, y cuando vi el viewfinder la foto, o sea, de la primera, o sea, yo era mi parte favorita, fue el proceso de estos 10 años que llevo en la fotografía, digo, oh, volvemos, no es que yo tardé 10 años en hacer lo que estoy haciendo hoy, tú sabes, este, pero, a estos, o, sea, hasta, o sea, lo que quiero decir es que como que tú ves lo que tú te estás imaginando y poder hacerlo, yo era esa es mi parte favorita.
0: Y este cuando te estaba escuchando hablar <ríe> como que me estaba, ah. estaba pensando con razón el nombre que es como que face art porque ah. como que literalmente es como que estás ahí como si, si estuvieras pintando un artista pero en, con o sea, la fotografía genial, porque eh. te tomas tu tiempo ahí y todos los detalles como que estaba pensando yo, en digo, eso. yo
1: son pocas, yo te digo, yo cuando empecé con mi pareja, yo le decía mira, yo estaba, yo a mí me he preocupado, que bueno, o sea, todo el mundo ve el Instagram, qué bonito, pero pero hacer muchas de las cosas que están en esa, en esa galería, hecho, a ese uno está seis horas caminando, tres horas caminando, sin comer, quizás una botella de vino, pues a mí me encanta el vino, este, y lo que conlleva, tú sabes, yo estaba, fíjate, casualmente hablando ahorita con, con el vecino mío, este, hablando de, de, le estaba comentando que va a estar en este podcast. Y, y le estaba contando de, de, de una aventura que nos tiramos para la foto, no sé si la has visto, la de el puente de piedra en, en Cabo Rojo, que es un amigo mío con una linterna alumbrando un la vía láctea. Yeah. Sí, sí, yo creo que no, no sí. ¿Sabes cuál es. Si no, después te la, te la puedo enviar el, el archivo original para que la tengas. Esa foto es bien bonita. Y esa foto es... Volvemos. Eso es purista. Eso es tirado. Ahí no hay Photoshop. este Y eso fue una loquera porque... Para que tú sabes, si yo si te digo a los 15 minutos, mirate esta. Yo llevaba... Uno tiene... Una, una, yo creo que uno empieza con los distintos goals. O sea, como que meta en la fotografía o en distintas cosas en la vida. También esto aplicado yo quería tomar un rayo, eso era una, una, yo quería coger la láctea, eso era otra. Y quisiera siempre estar retratando tal seres y estar trepado en un monte y retratar montañas nevadas. Como que esos son como el landscape que yo estaría como que con una botella de vino, un buen whisky, disfrutando de eso, hablando con alguien mientras la cámara corre 15 minutos o 3 minutos o 5 minutos. O sea, esa, esa es mi pasión, me encanta eso. Este... Ese día yo llevaba tratando de buscar la Vía Láctea varias veces. Y entonces me recuerdo que estábamos empezando esto. Tú sabes, yo quizá usted lo conoce, Almodóvar, que es del área de, de, de Mayagüez. Que sí, yo lugar. he visto
0: sus
1: fotos. Todo el sí. mundo sabe que es Es un maestro, tipo es un maestro. Yo había visto su trabajo de la Vía Láctea y me encantaba. El tipo es un durísimo. O sea, anyways. Yo me recuerdo, hace un minuto, voy a hacer el cuento largo corto. Era un viernes y eso de la una de la tarde, yo sigo un pro, yo tengo un app que toma en nota. Se llama este, PhotoPills de Píldora. Y Photopills vale como 10 pesos, la, en, la, en la app store. Pero bueno, está brutal. Y Photopills te, o sea, te dice un montón de cosas. Entre ellas, pues la láctea. Ese día como que estaba posicionado a, a la a las 11 de la noche, pero de una manera espectacular. Y qué sé yo qué cuánto, Yo había ido con Eduardo al este con mi gran amigo, pues como un mes antes. Y cuando llegamos a Cabo Rojo, después de irnos dos horas y media de viaje, de la Vía Metro, llegamos a Cabo Rojo y estaba todo el cielo nublado No vimos ninguna estrella. O sea, fue una frustración increíble. Este... Nos tiramos para antes de eso nos habíamos tirado para Carite que Carite es tremendo spot para llevar para irónicamente. irónicamente. Y más no bueno, ese día como cada a la una de la tarde ya tengo todos los settings y vamos a empezar como que era el día perfecto para tomar la de Y mentira, era un lunes, era un lunes. Y yo yo estaba vacacionado, pero quién se va a tirar conmigo el lunes para para, o sea, para cabo rojo, un lunes. Y yo puse en Facebook, ¿quién se quiere tirar conmigo para, para allá abajo? Apareció Jorge con eh, Colo, saludo, si estás viendo esto. Colo es, es un tipazo, él está como Don Quijote. Es un tipo, está, es un durísimo, es uno de los mejores de de Puerto Rico. este Pues Jorge me tiró, Hacho, me tiró contigo, y yo, pues vámonos. Pero saco a las 5 de trabajar, y yo, a las 5 de trabajar, pues dale, tranquilo, nos tiramos a las 6 de la tarde, Comenzando una lluvia, pero espeluznante en el área metro, yo hice un live en Facebook. Para eso, este, FaceCard se estaba moviendo bastante duro, el canal de YouTube. Y tiré como que simultáneo, pan. Y yo mera gente de Mayagüez, o sea, me estoy tirando para allá, pero acá está lloviendo bien duro. ¿Cómo está eso para allá? Y todo el mundo, no, oh, tirate para acá, tirate para acá, está bien duro. Y yo, ¿de verdad está bueno? Sí. Y yo, vámonos. 6 se, y media de la tarde, arrancamos para pa, pa Caballero. ¿no? Llegamos como a las 8 y media 9. Nos paramos en el negocio una amistad de nosotros, comimos. A las 10 nos fuimos para, para Puente Piedra. Nacho, y cuando nosotros íbamos subiendo la carreterita a faro. Alfaro, ¡guau! Wow, bueno, esa vía láctea se veía... O sea, la vuelve a la simple vista. La gente se cree que eso es fake a simple vista verdad que se habla en Cusca, a simple vista desde de nosotros este, y le hicimos bueno, estuvimos como hasta una de la mañana, una y media hicimos 20.000 fotos 20 inventos, qué sé yo este, cada cual sale con las fotos que quería, porque yo tenía yo quería el puente de piedra, con el pana alumbrando, y esa era la foto que yo quería y así le hicimos y salió volvemos esa foto de la linterna le hicimos como seis veces. Seis veces cada vez que tú estás tirando son o sea, 15 segundos o, sea, o sea, es una historia. Regresamos a la área metropolitana como a las, yo llegué a casa como a las seis, seis y cuarto de la mañana. Pero con alegría. <risas> yo no dormí esa mañana. Cuando yo vi la foto de la computadora yo, ¡Wow! Anda para el carajo! a estar yo era esa de mis fotos favoritas, de verdad, de la vía en el Puente de Piedra. Y esa foto, a esa altura, que único que tenía una foto similar era el era Modo, pero era un poquito más sublime, no era tan. Era bien. A mí me encanta el trabajo, es bien. Esa sí que es pudista. Y,
0: que,
1: y sí, no hace
0: como que talleres para ese tipo de fotografía. Sí, sí, lo hago, lo
1: hago. Sí, sí, lo hago, lo hago,
0: lo has hecho. Hice uno hace un poquito de tiempo atrás,
1: este, pero como pueden notar, a mí me encanta hablar y me encanta interactuar con la gente. Eh, el del taller eran tres horas, el de la una de la tarde nos extendimos hasta las once de la noche. Eh, pero aprendimos un montón, los muchachos quedaron súper contentos, pero sí los hago, los hago, los hago. Este, okay. Trato yeah. de que sean grupitos de, por lo menos, mínimo, mínimo, mínimo de tres.
0: Como pero bien. sí los hago. Me avisa que quisiera quisiera intentarlo, aunque sea una sí, vez. lo hacemos, lo
1: hacemos. El,
0: el pues mira,
1: ahora que estoy haciendo, que ya, que ya lo preparé. Este, primero envío, bueno, lo primero, lo básico, que conozcan sus equipos. Porque yo estaba en talleres que, que después, que uno dice a nivel intermedio, que uno llega, mire cómo hago el ISO, mire cómo encuentro, y mire cómo encuentro como el ISO como que, cool porque me encanta enseñar, me gusta, pero ahí te pasado un poquito. Como que debería como que todo el mundo debe de que, ese su equipo, lo básico por lo menos, y, 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 y para yo poder decirte como que, mira, vas a, a tanto, vas a subir a tanto, y, y tú mismo o sea, ok ok, dale tú a, la, a, tu, a tu equipo. So, lo primordial el es que se separa el equipo, y después de eso yo le envío un módulo, el módulo enseña muchísimas cosas que éticamente yo espero que no lo pasen para antes <ríe> Y después de eso, pues nos vamos por ir a tirar virtualmente, porque en esta época que ahora hay, hay, que tener, hay que tener en cuenta lo que estamos pasando, ¿no? Este, el distanciamiento social, pues hay que tenerlo, pero nosotros como hacemos landscape photography, tú puedes estar a 12 pies, yo estoy a 10 pies más, y el otro está a 30 pies. Y, y yo he comprobado que podemos estar 30 personas en el mismo lugar haciendo fotos, y todo el mundo va a hacer una foto diferente. No todas son iguales. Y todo el mundo tiene su punto de vista, cada cual le va a dar su tipo de color, cada cual le va a dar su personalidad. Que al fin de cuentas, precisamente es eso: es darle personalidad a la fotografía. Es darle tu tono de color, es darle la velocidad que te quiere. Yo tengo a mí estas amistades mías que me encantan, que son las amistades estas crudas que te dicen lo que piensan, que no le gustan lo que y me dicen. Wiffre, esa foto de Cabo Rojo, qué bonita. Pero, chico, tú hiciste esa cosa que se ve todo humo y eso es una porquería. Me dejó un pan el otro día. Este, no voy a decir que se llama con, con él, que trabaja en veterano, no voy a decir eso. Pero, <ríe> y lo respeto, ahí me encanta. Entonces, pero son críticas que también uno coge, y es como que, contra, qué cool, que a lo mejor habían personas que quisieran ver ese spot donde yo estuve parado, haciendo esa foto, con esa composición, pero la quisieran ver en un modo real. Real para alguno, porque para mí es real también dejar el, 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 o sea, el obturador abierto. Y yo, so, ahora, que es otro tip, eh, que lo voy, a, lo voy a soltar ahí. Cuando hagamos fotos, a la foto horizontal a la vertical y haz la long exposure a la regula, o sea, cuando tú tengas la oportunidad de estar en un lugar, un lugar utópico, no te limites a hacer la que tú quieres ver. A la que la gente también quisiera ver. O sea, me pasó en, en Río Blanco, no sé si tú tuviste ese, esa foto del Río Blanco. Ese río es espectáculo, esa, casca, esa cascada be bella. Yo ese día llegué con mi novia a las 5 de la tarde algo así anyways. y ya yo te digo ahí yo hice, hice HDR horizontal vertical etcétera etcétera o sea sí sí porque tú, tú no sabes o sea, a la gente que tú vas a llegar por ejemplo solamente si a lo mano un cliente te diga mano yo quiero esa foto pero me encantaría en casa pero horizontal y tú anda para cara no decirte ver si vertical no ¿sabes qué la tengo. O sea, tienes que, siempre que vayas a hacer una foto, toma la horizontal y toma la vertical, mínimo. Por lo menos, ¿la que te, te da la gana? Mínimo, las dos formas. Siempre, siempre, siempre. siempre.
0: Y, ¿Qué más? Yo creo que preguntaron
1: okay. algo por ahí. Yo vi ahorita en Instagram algo de, de, de Chente también. Sí, yo, no, esa,
0: no. esa voy ahora. Esto fue, esto fue Moncho de el podcast ah, también, que Él Bana. también tiene un podcast, Coloquio. Moncho sí, me... Sí, 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 sí. Y me dio permiso para que le mandara un saludo <ríe> y dijera que fue el sí. de la pregunta. Eh,
1: Qué bueno, bueno. Un abrazo, Moncho.
0: Que cómo, se, eh, ¿Cómo te convertiste en el fotógrafo de Chente?
1: Mira, yo vi las fotos... Yo vi las preguntas ahorita en Instagram. Yo se la envié a Chente también. Fue... fue porque en verdad es un vacilón porque eso yo creo ocurrió orgánicamente. ¿Qué pasa? Yo, yo no me recuerdo cuándo fue. Yo no sé si fue para la muerte de Luis Raúl. No fue para la muerte de Luis Raúl. que es para A mí siempre me gustaba la comedia No, no fue para Luis Raúl. Fue antes. Yo me recuerdo que yo estaba buscando comedia porque me encantaba los stand-up comedy. Y buscando dentro de la comedia en Puerto Rico me encuentro con Chente y Drach en algo de, de, de teatro breve. que sé yo que cuento. Estoy hablando de hace como ocho años atrás. quizás diez. Y sigo buscando a encontrar este como Me gustó. Y entonces ellos tienen, un, ellos, tienen como, ellos tienen algo en Celebrate en el Diosa en
0: Sí, yo fui años.
1: una vez. El, pues ellos tienen algo en el Diosa en Celebrate Jueves.
0: no sé si era trepate trepate aquí algo así se llamaba
1: trepate aquí fue después trepate, ¿qué fue después todavía no estaba trepate aquí la cuestión es que era un ahí y era un taller estaba bien nítido bueno tú fuiste tú fuiste el cual fue que yo escucho a esta gente yo escucho uno de los masacotes live los masacotes que son las entrevistas normales con con que es una tarea decente y los masacotes de life, que eran los... Lo, lo, eso lo en vivo, que estaban brutales. Yo me ríe tanto. ¿Qué pasa? Me meto en Facebook a buscarlos a ellos. Y cuando yo veo la, la página de ellos, las fotos eran un desastre. Un desastre. Y yo me quedé como que, no, esta gente que tiene tanto talento y estas fotos son un desastre. Y yo, ¿sabes qué? Yo, como que yo me tiraría para allá de corazón y te lo juro, para que esta gente sobresalga, porque esta gente tiene, bueno, la gente tiene que ver esto porque esto está bueno, esta gente tiene una buena. O sea, tienen algo, o sea, tienen algo que llevar gufiado, o sea, son graciosos, este, son diferentes. O sea, no era así en Puerto Rico para esa época. Y, y yo les escribí, cuento algo corto: me gano, uno, me, gano uno, me, gano uno, me gano unos tickets, un show. Y dentro de ellos, pues yo le pregunto a Scofield que era el que fue el que me atendió, que no lo conocía. Yo, mira, ¿me puedo llevar la, una cámara? Ah, sí. Yo, mira, pero es una cámara con lente de cambiar. Ah, sí. Y yo, ok, perfecto. Me tiró para el show. En el show, pues, obvio, tú sabes, me tiré con el, con el, con, el, con el, y estuve tirando el show, dar unas fotos espectaculares. Las primeras fotos donde yo lo que en ellos. Y, y del que yo no lo conocía, no sé quién rayos era, para esa época, y él me dice, ¿tú eres de la prensa? No, no, yo soy este, freelance. Y dice, ah, coño, pues cualquier coche yo soy el productor, y yo, ah, coño, en plazo, mira, mi nombre es Faisca, este, bam, 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 bam. Este, y, y, bueno, pues, dame tu email, porque las fotos son para ustedes. Yo, yo, o sea, esto tiene, que, esto tiene que salir de aquí, esto es muy bueno, para quedarse aquí en este, 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 este cantito. Y, ah, sí, pues, y empecé, pues, así, como que le regalé la, o sea, literal, le regalé la foto y yo sacaba muchos fotógrafos, incluyendo a mí. Pero yo, no fue que regalé la foto. Para mí yo era una aportación a, una, a, a algo que realmente valía la pena. Porque en aquel entonces yo sí regalé, y no fue una regalé, fue una aportación. Yo aporté un poquito de lo mío a ellos, para que lucieran mejor, las fotos de su plataforma se veían mucho mejor, eran más llamativos. El sol de hoy, pues, seguimos, seguimos colaborando y no colaborando. O sea, me va, me, o sea, a mí me va muy bien con ideas. Este, el, o sea, la historia es que yo seguí yendo de una forma orgánica. Te digo, todo esto fue sin ningún ánimo de cobrar chavo, aquí no había dinero, aquí no había... O sea, a lo mejor eso se moría y no llegaba a nada, pero yo me lo disfruté, hizo una buena foto. Este, yo me reía muchísimo, que dos eso son es lo que a mí me encanta, reírme. Este, y seguí yendo. Y ya Chianti y yo, cuando nos vimos, él se quedaba como mirado y le digo, ¡Ah! Caballo, vete para acá, dicho, mira, vamos a hacer una foto. Y, y, y entonces los dos nos miramos como que, yo ¿No te he visto en el bolsar. Chianti y yo, en algún momento de la vida, jangeamos juntos mucho, en los pares de electrónica, pero no sabemos de qué corrido era cada cual, ni no, no sabemos nada. Pero los dos jangueamos juntos muchísimo en algún momento, no sabemos de dónde, pero nada, no le dimos casco. Nos quedamos entonces, yo fui a todos los shows, o sea, a, no a todos, pero a muchísimos shows, fui aportando lo mío, y long story short, es como que si antes es un tipazo, pero un tipazo, la gente era, la gente no entiende el tipazo que el chente el tipo es muy buen amigo, este, es el amigo que te llama, se preocupa, te escribe, este, de vez en cuando random te llama vamos a almorzar, vamos a almorzar y nos decimos amigos más que otra cosa. Este, chente es el tipo que yo le he llamado a él porque mi hija está estudiando, por ejemplo, yo tengo una hija de 16 que está estudiando en la Central y está estudiando ahora cinematografía y, y yo no sé nada de cine. Yo soy un buen fotógrafo, pero no, pero no sé nada de cine. videos es otra cosa. Y ella tener un chente, sabe De cine. Y el, el chente es un tipo que, por ejemplo, yo busco a mi nena y yo pues, lo, le tiro como que a él, lo, a él, a él no le gusta. No, ya, yo le tiro por el texto. Chente, tengo una asignación de la nena y no entiendo nada. Este, y él me dijo, ah, caballo, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo, ok, cool. Pero tú estás muy pillado. Y yo, ¿qué estoy estoy con la nena ahora? Me dice, pero pues si quieres pasar por el estudio. Y yo, ok, va, pasar por el estudio. Bueno, el tipo ensayó con mi nena. Hizo el video como tal, el petaje. Hizo la edición. Ese tipo le metió cuatro horas a Minena. Y hizo, o sea, hicimos la asignación con él prácticamente. O sea, ese es el tipo que antes quizás no ve detrás de las cámaras. Este. este, este, este Sí, el, el tipo es buenísimo. Sí, bueno, por eso es que es que quizá lo no es que soy el fotógrafo de Yo creo que, que, que somos amigos y es apreciar realmente que estuvo desde el principio sin ningún interés. Al revés el interés mío era que ellos, ellos echaran para adelante y que esa propuesta que estuve tenían y tuvieron en ese momento llegar a lo que está haciendo hoy en día. Okay.
0: Qué bueno. es como que es bien bonito porque hiciste algo de, de corazón, y como que el resultado fue, fue bonito, como que recibiste para atrás todo eso que, que diste. Sí,
1: no, te digo, tacho, te digo los dos y no te digo la gente, tacho, hasta el, o sea, te digo, y del mismo, y del. ¿Cómo te digo? O sea, el, hace tres viernes atrás, fue, hace tres viernes, cuatro, no me recuerdo. Y yo vengo del área de la salud, que tú sabes que nosotros somos un poquito más percibidos, no o sea, somos más conscientes de muchas cosas. O sea, a mí es una tarde, 11, 11 de la mañana. Faiz, ¿qué hace? Pues bueno, las amistades, amistades la me dicen Faiz. Faiz, ¿qué hace? Yo, ah, tranquilo aquí en casa, pues a esta altura todavía llevo nueve meses de vacaciones. Voy desempleado todavía. Pero empiezo ahora en enero 11, gracias a Dios, con una compañía este y digo desempleado en cuestión de que no tengo un empleo formal pero sí he estado haciendo cositas y, y de él me tira como a las 11 de la mañana qué haces? Aquí tranquilo, haciendo unas cosas, pintando creo que estaba me dice cabrón ¿Puedes venirte para acá? Tengo a Bunny a la 1 de la tarde y ahí bendito <risa> y yo pues claro y yo pues sí, o sea entonces, lo que te digo es como que o sea, ellos me llamaron o sea, contaron conmigo. O sea, yo digo, pudieron haber llamado a 10.000 fotógrafos adicionales a hacerle la foto. O sea, cuentan con uno. Que a lo mejor algunos digan, sí, porque tú te atreviste porque ahora tuviste miedo al COVID. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, ellos saben que yo me voy a tirar a todas. Este, porque el que ha visto mi trayectoria, sabe que yo he sido bien arriesgado con muchas de las fotos que hemos hecho que muchas de las fotos que yo tengo en mi, en mi profile son fotos que realmente yo he estado así, del tibre. Pero bien, pero bien al borde. Este, y, y eso es uno de los éxitos también de la fotografía. Que a lo mejor, pues, ya a esta altura yo con dos, dos nenas, dos hijas, no, no me lo voy a tirar. Este, pero las perspectivas son bien importantes para la fotografía, porque la gente, por ejemplo... La magia es la fotografía, Ivy. Si tú ves una fotografía que sea a tu nivel en cuestión visual, no te va la atención porque es algo que tú estás viendo todos los días. Pero si tú te tiras al piso y tú ves una fotografía del piso, la perspectiva es tan diferente a lo que tú ves normalmente, que como no es lo normal, aunque sea sencilla, te va a llamar la atención y la va, te vas a... Parar. Quizá no le das like, pero te paras tú... Tu... Ah, espérate. Wow. El gatito en el piso con toda... Wow. qué bufía esta foto. Y seguiste scrollando. Pero esos dos, tres segundos, ese es el rich. Este, y es lo que quizá lo mejor tú no sacas, que te disfrutaste. O así, así por el estilo.
0: Y cuéntame un poquito más, como que me da curiosidad, eh, ¿cómo te sentiste sacándole fotos como que a una de las personas que es como que la más famosa ahora mismo en Puerto Rico en cuestión de, de así, de, de, ¿De, de artista? Semana?
1: Yo estaba, esta, esta semana tuve esa discusión con alguien, pero fue con mi novia. Si tú supieras que tengo un mix entre cuando estoy haciendo un trabajo profesional y profesional cuando me pagan por hacer trabajo, ¿no? A, a ese que realmente pues fue algo, fue una simbiosis. Me cago un montón, perdón, la expresión. Me cago, me asusta, me asusta. Yo, ¿por pero qué asusta bueno que dicen eso. alto. Si el... sí, eres sí, honesto, sí porque... sí, porque de verdad que la gente se cree, y mi novia a veces y dice, ay, mano, de verdad, nada, si, si tú estás duro, si tú sabes, pero otro, digo, no, no, porque es que, you never know, tú sabes, pueden pasar tantas cosas en la fotografía y tú quieres que quede perfecta y. Y entonces a lo mejor quizás en tu nicho, o en, o en mi nicho, quiero decir, cuando estoy en, en, en paisajismo, yo sé medir la luz, pero son tantas cosas que tú quieres que queden bien. Este, yo, yo, bueno, yo muestro seguridad cuando estoy tirando. El que, me vea, el que me vea a mí, olvídate, pero por dentro de ti, bueno, que quede bien, que quede bien, que quede bien. Y, y o sea, yo, yo, yo creo que es bien parecido a los artistas, porque yo he escuchado muchas entrevistas de artistas. Y yo creo que, yo por lo menos, y te digo que he estado trepado, gracias a Dios, en escenarios importantes como el Choliseo, este, con distintos artistas. Y, y yo creo que eso es lo como, como yo, yo creo que a ellos le pasa, que ellos dicen, como no, no me droga la trama, que canto y que veo el feedback de la gente y el público. Yo creo nosotros como fotógrafo, por ejemplo yo, es cuando tiro los primeros shots, pa, 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 porque yo, yo cuando tiro un tema, trato de que, no, de que nadie me vea. Trato de ser bien de respetar la magia de, 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 de lo que el artista está tratando de llevar. Y mucho menos tener protagonismo. O sea, yo no quiero ni que me vean. Cuando yo voy a tirar muchas veces en los shows, yo me voy vestido completo negro. este, Inclusive yo me voy con mangala negra completa y me voy con un hoodie negro pues obviamente la calva sobresale. Pero para que vea la calva, pues me voy con un hoodie completamente negro. Y, y yo creo que como que cuando yo tiro las primeras, los primeros shots, que me siento que tengo ese mínimo break, a lo mejor de, de 30 segundos, para volver lo que hay tirado, pa, 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 que, que tenemos el, el beneficio ahora, hoy en día, de poder ver el preview, es como que, ah, estamos, estamos, ok, ok, estamos bien, estamos haciéndolo bien. Porque los escenarios tra traicionan, hermano. Por ejemplo, la fotos de Bad Bunny es una pilla fue una pilladera porque yo me tiré a 6.000 Kelvin, que esa es la temperatura, un poco cálida, y el estudio del, del, del corrido de Gallimbo todo es rojo y naranja. Y entonces un pastriz, porque todas las luces reflejan naranja y todo es naranja. Y, fue como que... y ahí yo arranqué bien naranja y me di cuenta como a la segunda vez que estaba, que pude ver lo que estaba haciendo. Y ahí corregí. Y fue como que, ya, todo, todo está naranja y, pago. y como te dije, yo trato de hacerlo final en el momento. Y ahí tuve, ahí tuve que bajar a 4.500. Este, 3.400, 4.500, 3.800 tuve que terminar dando. Este, que son factores, mano. La gente se cree que esto es una cámara y darle el clic. Pero son, mucho, son muchas cosas, mano. Y eso, estaba, estaba pensando estos días, porque yo, yo tomé, eso es de Bad Bunny, son como 300 fotos. Estaba pensando en tirarlas todas. Inéditas, así como que, pam, o sea, un poquito de Lightroom, room, pam, pam. Y aunque no son las mejores composiciones, pero vi que, que a tanta gente le gusta el muchacho, que ay de, güey, cabe recalcar que, que ese chamaquito es bien buena gente. Bueno, Batman es tremendo chamaquito. Me sorprendió mucho. Bien down to earth. No le gusta que la vacoren. Nosotros como que el corrido de gallimbo, porque estamos expuestos a muchos artistas. Y queremos que se sientan cómodos porque eso es lo que tú necesitas pues, como fotógrafo. O sea, la persona que tú vas a retratar tú necesitas que esté cómoda. Porque si no está cómoda, tú no vas a sacar la esencia en una foto. Este, y, y a él se le pudo, gracias a Dios, se sintió, se sintió cómodo, lo disfrutó, la pasó bien. Eh, nosotros la pasamos muy bien con él. Este chamaco, bueno, dentro de humilde, verdad que sí. de verdad que me sorprendió muchísimo.
0: Y Moncho también hizo otra pregunta que fue que, ¿cuál es tu opinión de la fotografía con celulares o con drones? ¿Cuál es tu opinión?
1: No, no, vacilando mira. Moncho porque me conoce. Eh, yo tuve un tiempo así que estaba. O sea, como que, ¿qué pasa? Que, a mí, viniendo una, de una escuela, digo yo, purista, siendo purista, pues el fotógrafo toma la foto dándole al dedo con el clic. Y yo, que tengo hasta fotos análogas todavía, aquí tengo una, este, a mí me encanta sentir el clic. Entonces, el clic no lo siente con muchas tecnologías que tenemos ahora. Ahora bien, son herramientas para para diferentes cosas, porque muchas fotos hoy en día importantes se han tomado con un celular porque es lo que tú tienes a la mano. Los drones están tomando perspectivas que nosotros como tal no hubiéramos pod podido lograr si no tuviéramos un drone. O sea, al, al final del día son herramientas que tenemos realmente para lograr llegar a, la, a, a lo que realmente nosotros en tierra, con los, dos, o sea, con, los, con los dos pies puestos en la tierra, no podríamos llegar. El celular tiene sus limitaciones, porque cuando tú vas a imprimir una foto de un celular, es desastroso. Pero para, pero para tomar un acontecimiento, que a lo mejor tú no tienes tu cámara ahora, o tienes que cambiar el lente, hablar, es tremenda herramienta, ¿sabes? Este, y el drone es, otro, es, es, es otra cosa también, es otra herramienta más. Este... ¿Que yo los uso? No. <risa> pero eso soy yo, tú sabes. Y, pero respeto a la gente que los usa y, y las hace también, tú sabes. Este, yo tengo un colega, amigo mío, que lo quiero muchísimo, 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 que, actually, felicidades, va a ser papa ahora, Fernando Samalor. este Fernando hace unas fotazas brutales este, con el celular, pero es que Fernando dominó la composición desde él antes sabe que componía bien y eso es un trabajo espectacular este, y tengo amistades mías este, que están haciendo una fotografía y videos con drones brutales y a cada cual con su, con su nicho y no, yo siguen haciendo yo hago algo
0: y además de la fotografía este, me gusta hacer unas preguntas de otros temas que yo entiendo que son importantes y Ajá. me contaste que tu hija también va a trabajar con, como que más o menos en el ambiente de las cámaras, más en el cine, pero. Me gusta
1: mucho la fotografía.
0: En ese ambiente, pues esta pregunta, quizás, como que lo puedes pensar de, si fuera tu hija, ¿verdad? La pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Sientes que las mujeres, como que están bien representadas en, en esta industria de la fotografía? Y. ¿Y qué tú le aconsejas para como que las tomen en serio y que eh, para que eviten a veces el acoso que hay y el, y el discrimen?
1: Fíjate, en Puerto Rico, no sé si es que a lo mejor yo no me tomo a la tarea. O, o ellas no se están, no están usando bien los canales, pero no he visto muchos trabajos espectaculares de, de muchachas boricuas. Eh, yo sigo ahora. Yo sigo un, un grupo, no un grupo, no son no un grupo. ¿sabes? Yo sigo varias muchachas de España, Canarias. Hay una, se me fue el nombre ahora, este, se fue el nombre ahora. Pero a nivel mundial, yo sigo varias fotógrafas que son unas duras. Este, para mí, mi grupo favorito es un team que se llama Sacha and Jody, que es una parejita de, de, de casados. Eh, que es bien divertido, porque ella es Mac, él es PC, en cuestión de las computadoras, y los dos tiran diferentes. ella está más dura que él, y, y es un vacilón, porque es una, o sea, una pareja, y es su disyuntiva, a, a mí me gusta más ella. Este, son como que no sé, la, en Puerto Rico es como que un muñequito bien diferente, no sé si es que no están usando bien los canales y no se están exponiendo tanto. O quizás a lo mejor, y a, lo mejor es que, a, a lo mejor es que no se no da la oportunidad en las la redes. Quizás no o se me puse a pensar porque a lo mejor no sé, por ejemplo, yo no, no, me puse a pensar porque por ejemplo y yo no sigo a la gente porque son, o sea, porque son, son hombres o mujeres. Yo por su, por su trabajo. Pero por ejemplo, de los primeros que yo sigo en Puerto Rico porque me, claro, me, me, me enamoró fue Almodóvar. Y esa fotografía de Almodóvar es brutal, pero y yo comparto su fotografía en mis redes porque, porque me encanta su trabajo. Pero yo soy una muchacha que se llama Sergi Iván creo que es. Que es, de, es de Canarias. Y yo he compartido mucho trabajo de ella, porque pero es por su trabajo. Yo creo que quizá porque de verdad no, está, no se están mercadeando bien. Creo yo no sé, a lo mejor me equivoco. Sí, porque yo,
0: yo también, o sea, yo soy mujer. <risa> y no, y, tam foto, ¿Tú y ¿tú también, tú... no, pero en lo que dices que, que la mayoría que sigue son hombres, pues yo también como que me di cuenta como que lo, la mayoría que yo conocía eran... Hombres, como de, después conocí ahora, y fue porque escuché unos podcasts
1: ah, bueno, de, Nelky, Nelky de está, entrevistas Nelky de mujeres. Está,
0: está... Ajá. Y ahí fue que las conocí, que dije: Wow, mira esta muchacha, que, que brutal las fotos que, que está tomando. Y yo, no, como que no las conocía.
1: Bueno, me viene lamentado ahora, me viene ahora con lo que estamos hablando de esta muchacha que encontraron ¿no? su rollo fotográfico como 70 años después. No sé si sabe historia. Está no, no, no. Pero fíjate, ahora que estamos hablando, hay una muchacha en Puerto Rico que se llama, by the way, te voy a por si no la conoces, se llama Nelki. Ahí está en las redes, Nelki. Nelki González Pérez. Esa muchacha, son es una muchachita, ella es como yo, ella es con entona, una nena, tiene unas fotos hermosas de Puerto Rico, tiene un Instagram brutal, y no, y no tiene tantos tanto seguidores, este, pero los que tiene son brutales, o sea, los Caru Manuel, por ejemplo, Javito, o sea, la gente importante de Puerto Rico, Benedía, que está durísimo, Verifícate después, yo te envío después el de esto, Nelki con Y. Nelki está durísimo. A mí me encanta el trabajo de ella. Pero tienes, tienes razón. No sé por qué, predomina en nuestra disciplina, en nuestra pasión, o nuestro hobby, como tú lo querías decir. El sexo masculino, bueno, yo no, ni le había prestado atención.
0: Y otra pregunta, eh, otro tema que me gusta eh, tocar es lo de la salud mental. Y la pregunta es que ¿Cómo manejas tu salud mental para que no, no afecte tus proyectos y la creación de contenido?
1: Trato de tener un balance entre ejercicio, trabajo, este, la familia y, bueno, un espacio para nosotros de fotografía. Yo, gracias a Dios, eh, mi pareja... Es una persona ultra comprensiva. A ella le encanta, se disfruta, que yo me disfruto lo que hago. Este, ella me impulsa. Eso es bien importante. Además. Tú tienes que tener una persona que realmente sea tu cómplice en lo que tú estás haciendo. este Si es por ella, me compro una cámara nueva la semana que viene. Este, yo creo que sí si es una... Yo creo que el balance. Tienes que... Tienes que disfrutar cada parte del día porque realmente si tú sabes este, si sales frustrado el trabajo y tienes frustración en la familia y tal, no, sé, no, no sé. cómo pretender hacer una fotografía que, digo, vas, vas a hacer una fotografía brutal. Lo que pasa es que para lo que yo hago a lo mejor no va. O sea, no, ¿Cómo tú vas a hacer una buena fotografía de paisajes si estás todo frustrado? Pero... Quizás frustrado, puedas también hacer una fotografía brutal. O sea, es bien en nuestro, en nuestro ambiente, en la fotografía, es todo se vale todo, ¿sabes? Quizás tú eres un tipo que estás entre medio de la criminalidad y quizás a lo mejor tú puedas tomar siete sicarios con todo, con las armas, a lo mejor un tipo que acaban de matar en el medio y impresionante que sea, a lo mejor era el, era el tipo más buscado, y lo mataron ellos y esa foto va a ser. Pulitzer puede ser si era el más buscado no sé la fotografía es bien ambigua realmente como que la esencia de nosotros es desde de, de donde viene es tratar de, de paralizar el momento dominando la luz como que puede ser bien para el fotógrafo o puede te, te puede ir mal no sé si vieron una película que, que recomiendo muchísimo que es Bang Bang Club. No, 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 no la he, he visto.
0: visto.
1: Bang Bang Club está brutal. es una historia de la vida real y el, el muchacho gana un premio Pulitzer y a la fue una de gracias por el tipo. No voy a contar porque va a ser un spoiler. Pero, pero así es la fotografía. Puede ser tan buena para el mundo para poder ver cosas, pero para el fotógrafo puede, puede ser un desastre también. Y puede ser la inversa también.
0: La voy no a buscar, la, la voy la a buscar. También
1: para... <risas> Bam Van Club, es, trem... es una película. ¿sabes? Está buenísima. Pero y es un true story.
0: Y bueno, ya llevamos aquí como, creo que es una hora. <risa> este mm. voy a hacerte la, vale. la última pregunta que se la hago a todo el mundo. Que claro. es, que tú le recomiendas a una persona que no se atreve a hacer lo que la apasiona porque tiene miedo?
1: Que lo haga. Que se lance. Que se lance. ¿Qué pasa? ¿Un golpe?
0: Sí, como tú que contaste bueno, que tú... Es que la... Tenías mucho miedo, y como quiera lo hiciste, y dem demostraste, o sea, por dentro por dentro tenías miedo, pero demostraste que estabas bien seguro haciendo lo que sí, estabas sí, sí. haciendo.
1: Yo siempre, no sé si es que, pero, no sé, este, lo que pasa es que cada cual es bien diferente, yo detesto que el miedo me domine. A ver esto, lo que pasa es que pues hago algo diferente. ¿Qué les recomiendo? Tienes que lanzarte, hermano. Tienes que lanzarte o, o aunque sea tratar. Trata. Trépate Trep, en el lugar, trépate en esa cima, trépate en, en el edificio, ese bien alto y a lo mejor puedes. Y no pudiste porque tuviste demasiado escalofrío, pero, pero, pero trataste de treparte. Pero tienes que tratar, hermano. O sea, yo no percibo para mí no es permisible yo decir como que no, o sea no, no, no lo traté no me atreví no. yo, yo traté o oh, lo hice por lo general gracias a Dios siempre lo hice
0: pues gracias gracias por, no. por todo este tiempo por decirme sí, que sí, sí, te, mira, y, y, tan estoy amable. aquí
1: siempre. Estoy aquí siempre que me necesites.
0: Este, La también. Sí. Y
1: no, y gracias a un millón
0: ustedes por traerme aquí. También, este, mencionando otra vez a Moncho, que cuando me Moncho. hizo las preguntas, este él, él me habló súper bien de ti también, que tú siempre lo, lo ayudabas cuando él te hacía las preguntas de fotografía. Y... no Un tipazo. Y gracias sí, sí, por pasa. eso, porque hay muchas personas que, que no son así, <ríe> que son no, pocas sé, personas sé, las, que, las que hacen lo que tú haces. Y bueno, gracias, gracias otra gracias, vez. Alan, y, por la invitación. y bye. Gracias un millón. Bye. bye. bye.